0: en este nuevo martes en el que nos encontramos otra vez.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, che. Buenos días, <risa> Palmira. Espero que ya se hayan afrontado el mate para acompañarnos un martes más y en esta nueva edición podcast, ¿no? Que como terminó la fiesta en la primavera, venimos con toda de regreso.
0: Ahí se empieza de nuevo, digamos.
1: Estamos con Fiama de acompañante. Sí, qué dicen?
2: Hola, buen día. ¿Cómo anda, audiencia? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chiquilinas? Acá andamos. Me, me agarraron desprevenida. No sabía que me iban a poner al aire. <risa> <risa> Así que, bueno, buenos días a la gente de Nueva Palmira. Este, contentas de, de estar de nuevo acompañando a las chiquilinas. Este, esperemos que puedan acompañarlas todos los martes. Van a estar con una nueva edición podcast. Así que también salimos al aire y también las pueden escuchar en, en Spotify, los chicos del Medulio. Y bueno, seguirlos también en la página de Instagram, este, donde van a
0: ver todas las novedades de las temáticas que van a tener martes a martes. Claro, porque cada martes va a, haber, va a haber una temática nueva la cual va a ser sorteada durante la semana así que en estos días ya va a estar el sorteo de nuevo para que puedan ver y, y puedan comentarnos sus preguntas cosas que nos quieran preguntar sobre el tema para, para poder incluirlas en nuestro programa también
1: Y también nuevas temáticas ¿no? que nos manden o sea, si quieren saber de algún tema en específico o les gustaría que inventáramos a una persona en específico nos escriben por el Instagram que es los chicos del medulio también y ahí nosotros vamos a estar contestándole todas sus dudas y por supuesto que incluyendo incluyendo nuevas temáticas y nuevas personas que quieran que, que entrevistemos bueno, también tenemos en la parte técnica a William, nuestro compañero
0: otro con el buenas tardes <risa> No dormimos anoche, estamos todos en, en el día de ayer, estamos todos en Halloween. Sí, realmente, ¿no? Hay que despertarse un poco más.
1: Bueno, el día de hoy nos acompaña Valeria. Coca. Cocaro. Valeria Cocaro. Y ella es psicóloga y nos va a comentar un poco de, de. cómo es su. de cómo es su trabajo. Así que bueno, Valeria, ¿cómo estás?
3: Eh, buen día, muy bien, este, muchas gracias por la invitación, muy contenta de venir por acá, me, me gusta mucho cómo está el estudio y los veo como muy muy cómodos y muy distendidos.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, desde ya por... Sí, la comodidad la tenemos ya bien, bien instalada, ya después de tantos martes acá, ¿no?
3: Eh, no, ya fluye. Creo que es una gran noticia que continúe, ¿verdad? Que, que un proyecto que nació por algo en particular pueda como extenderse, actualizarse, e irse este, adaptando a nuevas inquietudes, ¿no? La comunicación este, tiene que estar y siempre hay temas para comunicar. Así que digo, es una gran noticia que, que continúe el, el espacio.
0: Bueno, eh, contar un poco sobre... Eh, estamos en. este podcast va a ser edición psicología, así que hoy se habla totalmente de eso. Así que primero empezá a contarnos vos de qué te inspiró, qué te dio a vos, el por qué sos psicóloga, qué te dio para estudiar psicología.
3: Bueno, en realidad digo, en, como a la edad de ustedes, en la adolescencia, en siendo estudiante al liceo, cuando uno empieza como a, este, a pensar en su futuro, en, en entender que. Que, que después que dejamos de ser estudiantes empezamos a aportar a la sociedad desde el rol de trabajadores este, en esa búsqueda bueno descubrí primero que quería trabajar con, con el ser humano con la persona no que, que el tiempo de mi vida que yo dedicara al trabajo este fuera a, a, al ser humano hay muchas áreas de estudio y bueno a mí me gustaba que, que tuviera que ver con la persona luego Entender que, bueno, que la persona tiene muchas dimensiones, que había muchas maneras de, de abordar al ser humano, pero que la que más me gustaba a mí era la que tenía que ver con su psicología, ¿no? El psiquismo de la persona o la salud mental de la persona me interesaba más que cualquier otra de las, de las áreas, ¿no?
1: Sí, yo. De hecho, mira, tenemos algo en común en eso que a mí me fascina, el tema de la mente humana. Es increíble el descubrir del día a día de cómo funciona, por ejemplo, personas con, con enfermedades no, que no se ven tan presentes, por ejemplo, la psicopatía, la sociopatía, que uno dice es una persona normal cuando la escucha hablar, pero su cabeza funciona diferente. Es, es fascinante ver que cada cerebro es tan individual. No sé, a mí por lo menos me
3: engancha muchísimo ese tema. Eh, coincido, fue un poco lo mismo que me, me enganchó a mí. Tiene una cuestión muy atractiva por este un aspecto como misterioso, ¿verdad? Un aspecto de, de que poco previsible, no, no es que que si bien dentro de la psicología hay clasificaciones ¿no? de, de, de entidades psicopatológicas o mismo de, de otros trastornos y, y de lo que es también la psicología normal eh, y los mecanismos defensivos normales de, de cada ser humano, aún así cada uno de nosotros este, lo vivencia y lo, y lo traduce en algo único, ¿no? Sí, sí, y sí. eso lo hace fascinante, a mi modo de ver
1: por supuesto, por supuesto, para mí todo, bueno, como todos trabajos no tienen sus cosas fascinantes, pero para mí la psicología tiene eso de estudiar la cabeza de una persona por dentro, cómo funciona, o sea, el, la manera de pensar que tiene cada uno, ¿no?
2: y La cabeza... Cabeza y corazón, ¿no? Porque va, corazón. va de la mano, ¿no? Es la
3: integración, exacto.
2: Que cabeza, ¿no? Lo que decimos pensamiento, razón, en realidad, eh, inconsciente, inconsciente. Está, inconsciente, está más, más
3: movido por la afectividad que por el razonamiento.
1: Claro, el que vivió una persona también, ¿no? Que cómo puede cambiar la forma de ser y todo y cómo piensan, ¿no?
0: Y bueno, algo importante de que estás tratando siempre con pacientes con diversos, diversas razones, o sea, diversos problemas o cosas que tienen. Algo súper importante, ¿los psicólogos van al psicólogo? Los psicólogos vamos al psicólogo, ¿no? <risa> Generalmente, antes de,
3: de recibirnos, se nos este, sugiere en la facultad que hagamos nuestro este, proceso terapéutico. Y tiene que ver mucho con, bueno, un poco... Este, Pasar y vivenciar en no este uno mismo lo que después va a atravesar el otro no toda esta eh, terapia tiene una cuota de angustia, porque digo el, evidentemente la persona que, a, que acude al psicólogo no está transitando por un buen momento o tiene que elaborar como algunas heridas que ve que las secuelas de las mismas en el presente le están este. Afectando su calidad de vida, ¿no? Y tocar un poco de eso siempre es como doloroso. Entonces está bueno atravesar uno sus propias heridas, sentirse uno acompañado, contenido por otro terapeuta antes de ejercer ese rol.
1: Sí, siempre hay que ponerse en el lugar del de, de otro, ¿no? Antes de, de cualquier cosa. Curar las heridas de uno mismo antes de, de curar las exactamente,
3: heridas. ¿no? Sí, exactamente,
1: exactamente. Sí. Y yo tenía una pregunta en personal. Eh, ¿Te gusta leer? Me encanta. Sí. Estoy leyendo un libro ahora que se llama El psicoanalista. No sé si lo conoces. Sí. Que trata mucho, de hecho, el mismo título, El psicoanalista. ¿Eh? Lo leíste, lo conoces. lo conozco. Sí. ¿Qué te parece? Me lo, tipo. Tiene relación realmente con. Te muestra una vista en.
3: Eh, sí, tiene relación. Digo, todos los este, libros vinculados a eso que no es no es únicamente ese, ¿verdad? Hay muchos más. Y, este, y hay muchos colegas también escribiendo libros no ahí lo que tenemos que diferenciar es eh, cuando el libro parte de, de autores ¿no? que refieren o se inspiran en, en casos reales por más que después lo ficcionen o cuando es 100% ficción pero que a su vez la ficción este, siempre sale de una persona sí. con un psiquismo ¿no? sí. que percibe la realidad de determinada manera este, entonces sin duda no yo creo que no hay libro que no aporte ¿no? Todo, creo Pu que todo... puede acercarse más o menos a la realidad gustar más o menos la psicología también tiene como múltiples corrientes psicológicas ¿no? y dependiendo a cua con cuál uno se identifique también después este, eh, adherimos más o menos a determinados libros y determinados contenidos ¿no? este, pero de todos aprendemos
0: Sí, claro. Sí, sí. Y algún autor psicólogo uruguayo que recomiendes, que conozcas o algún internacional. Eh, no, creo que hay este,
3: muchos de ellos. Este, eh, creo que ustedes este, eh, conocen a los más mediáticos, ¿no? Este, como puede ser Rolón. Eh, como puede ser este eh, Bucay. la
2: psicóloga chilena puede ser, eh, Pilar Sordo, esa Pilar Sordo, o sea, bueno, tiene razón Valeria. ¿Cómo los conocemos a través de, de las redes sociales?
3: Y hoy por hoy los conocen, este, quizás más a través de de, de este de sus videos, ¿verdad? De sus este, de conferencias,
2: ¿no? sí, conferencias?
3: y de sus modos audiovisuales. Este, en, en la pandemia también ellos este, salieron mucho a apoyar de un modo comunitario, porque bueno su fortaleza es esa, es ser mediáticos con distintos temas puntuales, ¿no? de, de pocos minutos, este, apoyando diferentes este, situaciones. ¿no?
2: Y como que se especializan también algunos, en... los psicólogos se especializan, por ejemplo, tienen especializaciones en infancia, en adolescencia, en... Exacto, en así. la etapa
3: evolutiva. Y bueno, volviendo a la pregunta, dentro de los uruguayos más mediáticos, este, están este de Barbieri... Este, Balaguer, este, que, que también este, accedemos a ellos fácilmente. Y
0: una cosa importante es que nombraste la psicología en la pandemia, algo uh -huh. que fue sumamente sonado y sumamente importante, porque ahí todo el mundo, todo el mundo no, pero eh, muchos se dieron cuenta de que lo necesitaban, necesitaban asistir a un psicólogo. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la sentiste vos?
3: Este, en realidad, como eh, esta pandemia tuvo la característica que nos eh, obligó, digamos, por una cuestión de, de salud física, aislarnos. ¿no? Entonces eso este, generó como, para decirlo de un modo gráfico, dos, dos situaciones. Como en un perfil de personalidad que son más sociables, más de reunirse, le significó un cambio muy grande y extrañaban mucho esos espacios. Este, entonces, para ellos empezó a generar este, eh, tristeza, eh, sensación de soledad, el tener que encontrarse con uno mismo, con cómo poder usar ese tiempo eh, por mí mismo si no cuento con el otro para compartirlo o para que llene ese espacio o para que me proponga algo. Y por otro lado, las personas que se llevan muy bien, estando consigo mismas, este, pasando un fin de semana en su casa, que incluso fuera de la pandemia eligen eso no entonces para ellas ese tipo de personalidad el desafío no era el aislamiento porque es algo que cuando pueden lo eligen no tienen su vida laboral su vida educativa su vida social pero saben pasar consigo mismos si se dan y valoran ese tiempo entonces bueno, la pandemia era como decirle tenés más tiempo para estar contigo bárbaro sé qué hacer pero en ese tipo de personalidades que no generaba angustia, lo que había que hacer era como prevenir que no se instalara demasiado, ¿no? Porque después, si bien el problema no era la pandemia, el retorno sí era un problema, ¿no?
0: Pero era como volver a reintegrarse a la sociedad. Exactamente. Y
3: quería
1: comentarte una cosa. ¿Recomendás el, en alguna parte de nuestra vida, no sé, que... Aunque sentamos que somos, porque claro que como personas somos seres sociables, ¿no? Pero, ¿recomendás en algún momento de nuestra vida que nos esté pasando algo o estemos atravesando por un momento más bien personal que nos encerremos en nosotros mismos durante un tiempo? O sea, hablando de que estar un poquito aislados, por así decirlo.
3: Este, eh, digamos que el encierro en uno mismo no es recomendable en ninguna situación. Lo que sí puede ser productivo es lo que llama la introspección, que tiene que ver con darme un tiempo para mirarme a mí mismo. Este, y mirarme no es encerrarme, ¿no? Este, sí, a veces preciso como retirarme o estar como un tiempo solo para, para dar esa mirada con más tiempo y con más profundidad y con la importancia que eso tiene, pero no preciso encerrarme para eso, ¿no? Sí, si, si hacer este es un ejercicio interesante, hacer un ida y vuelta entre miro el mundo y me miro a mí. Miro el mundo y me miro a mí. Porque hoy digo, tenemos tanto sobreestímulo, tanto sobreestímulo, uno atrás de otro, buscado y no buscado, este, que si no nos damos ese tiempo para mirarme a mí, este, se va.
0: Claro, es aprender a conocerte a vos mismo. Exacto. Es, no, no terminás de conocerte y al estar así, eh, solo, digámosle es eh, como que tenés que obligarte a, a, a conocer a esa persona que puede ser que no la conozcas porque lo creas o, o sea, lo creamos o no eh, no nos conocemos a nosotros mismos ¿sabes? los
3: estímulos vienen más rápido de lo que podemos metabolizar entonces si no me doy ese tiempo creo que me gusta determinada cosa o que me estoy sintiendo bien en determinado lado o que esto es lo bueno para pasar mejor pero no sé si lo es para mí claro
1: y yo también estaba pensando en una cosa, el si la sociedad o el grupo de personas con el que estamos nos puede cambiar la personalidad y dejar de conocernos a nosotros mismos. O siempre va a haber una parte donde seamos nosotros. Porque he tenido experiencias con personas que siento que, viste, que no, no sé si te ha pasado que ves a alguien y dices, no, no está siendo el mismo, está siendo por el entorno en el que está, en el que está acostumbrado a estar cambió completamente o está siendo igual a esas personas cuando en realidad igual te lo cruzas solo y te das cuenta de que algo en él no es así. No ah, sé, uno sí. puede cambiar al
3: 100% y no volver a encontrarse
1: si lo ponemos poéticamente.
3: Eh, yo no hablaría de 100% como en nada, ¿no? Justamente la, la psicología, este, una de las cosas lindas que tiene también es, es eso, que siempre está abierta a la, a la posibilidad y al cambio en, en cualquier dirección, que la persona se lo proponga, ¿no? Entonces, puede ser que en determinado momento de mi vida haya un entorno que me está influyendo, este, pero nunca va, este, me, me puede influir en mis conductas, en, mi, ¿no? en mis intereses, en los lados a los que voy, en las personas con quien estoy, pero no necesariamente en mi esencia, ¿no? Siempre voy a poder recuperarla y siempre voy a poder mejorarla. Este, pero los seres humanos somos seres con otros. Sin duda el otro me influye y yo influyo al otro. Y la adolescencia es una etapa muy sensible en ese sentido. El adolescente, la adolescencia es la etapa de la vida en la que más queremos pertenecer. Y a veces para lograr eso de pertenecer, terminamos funcionando como la mayoría. Y ahí pierdo de verme qué es lo que me gusta a mí, cuál es mi hobby... No, claro, yo la, quiero la ir al lugar, social. claro, quiero ir al lugar 1, 2, 3, que va mi grupo de amigos, o quiero ir al 1, al 2, pero a mí acá, este día, esta hora, me dan ganas de hacer otra cosa. Y tener como la suficiente este, capacidad de
0: percibir eso. Claro, eh, y algo sumamente importante es de cómo, digamos, cómo se aplica la psicología en los niños también, ¿no? De qué es lo más común que pueda llegar a tratar en niños, Sí, la, este, la psicología,
3: por suerte, digo, se ha extendido y la gente la empezó a vivenciar como, como lo que es, ¿no? Una rama de estudio del ser humano que lo abarca desde el nacimiento a la muerte y que es normal, ¿verdad? La psicología, psiquismo, tenemos todos. No tiene que ver con una enfermedad, con una patología. Entonces, hoy por hoy, digo, este, los niños también, cuando transitan alguna situación en particular están abiertos a consultar y sus familias también están abiertas a acercarse para para lo que todos buscamos que es tratar de pasar mejor en la vida sí. independiente de la edad que tengamos que veo que hay
1: familias muchas veces que dicen que los niños por ejemplo no pueden sufrir de estrés no pueden sufrir de, de depresión aunque sea por cosas diferentes no pero creo que cada uno ha pasado sus propias cosas en la vida y a medida que va conociendo no por ejemplo, no sé, un niño capaz que no te está pensando en pa la economía, cómo está o cosas así pero capaz que se le rompió su juguete favorito y para él le causó, le causó un, un sentimiento que nunca había sentido antes y creo que eso la gente no está acostumbrada a verlo, más que nada padres no están acostumbrados a verlo porque dicen esto no es nada, a comparación con lo que yo he pasado, con lo que en el futuro se le va a venir, no es nada, pero como el chico conoció esa medida, para él sí es mucho, es un mundo que está pasando y creo que los adolescentes también tenemos eso, ¿no? Que siempre estamos siendo juzgados porque lo que ustedes pasaron no es nada por lo que yo pasé, ¿no? Estamos acostumbrados a eso de los adultos decir, pa, si estás mal por esto ahora espera lo que se te viene, ¿no? Esta es la mejor época. Y yo aún no sé lo que se me viene. Entonces, yo creo que siento lo que siento porque es lo que he experimentado hasta ahora. Entonces, claro, capaz que dentro de unos años digo, pa, y estuve mal por eso. Pero ahora es por lo que,
0: es lo máximo que he sentido, ¿no? coincido Además, súper importante eso de no has pasado por nada en comparación a lo que yo he pasado. Eso es lo que hace, a mí al menos, me da un miedo al futuro. De, pa, no sé si quiero hacer todo esto, no sé si quiero estudiar para conseguir un trabajo y, y estar trabajando ocho horas en una oficina sin poder hacer... Y es que te dicen, ah, pues no vas a poder salir de vacaciones. Y es como que yo quiero salir de vacaciones, entonces ¿por qué tengo que trabajar si no voy a ser feliz pero tengo que trabajar? Y te causan un miedo que <coughs> a mi parecer es innecesario, que deberían de acompañarte. ¿Estás sufriendo por esto? Ok, vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo. Estás teniendo problemas con, con tus estudios, con tus exámenes, no pasa nada, lo volvés a hacer al examen si lo perdiste. Eh, no estás consiguiendo trabajo, yo te ayudo en todo eso. Ese es el tema de acompañar y no asustar a futuro que es algo sumamente importante que me parece
3: a mí. Sí, y creo que lo que ustedes dicen también este, señala la importancia del rol de la familia, ¿no? Si bien está bueno que la psicología se naturalizó y hoy la gente consulta fácilmente, ¿no? este Eso no tiene que ir en desmedro de todo lo que la familia puede hacer para acompañar a su niño o adolescente en, en esas situaciones que ustedes acaban de, de señalar. ¿No? Las familias tienen recursos este, para acompañar este, a sus hijos, independiente de las edades que tengan, en estas este, vivencias de angustia. Pero también
1: es importante que yo digo, ¿no? eh, agradezco un poco en eso también a mis padres, la crianza, por el tema de que en, mucha, en muchas ocasiones hay padres que terminan siendo más amigos que padres. Y por ejemplo, no sé, eh, pasan, le pasan cosas en la vida que hay veces que sí hay que tomar un, una mano un poquito más dura y ponerse en la posición de padre y no siempre también estar pensando en, no sé, en esto lo va a pasar él o también dar su punto de vista como yo ya pasé por eso, yo ya sé cómo es y yo te voy a ayudar. De ahí a que tomes mi consejo, estamos lejos, pero yo te voy a ayudar en lo que pueda ayudarte, ¿no? Y no sé, también eso, que hay veces que culpamos mucho a nuestros padres por cosas que en realidad están queriendo lo mejor para nosotros, ¿no? Que están diciendo, a ver, si yo ya sé, por si yo pasé por lo mismo y te, está, te estoy dando un consejo que a mí me hubiera reservado en ese momento, intenta tomarlo o intenta ver la perspectiva de lo que podría pasar.
3: No sé, ¿qué opinas un poco de eso? Sí, coincido. La, la familia siempre se tiene que acercar desde el rol adulto, ¿no? El adolescente... Este, siempre tiene oportunidad de, de hablar con un par Con alguien igual a él Lo que no siempre tiene la oportunidad Es hablar de un adulto, eh, con un adulto no Por eso este, digo la contención tiene que venir dada Desde esa asimetría que se llama Sana y natural Que se da ¿no? entre los adultos Y su descendencia sí, este, yo... Ahí es donde aparece lo que tú decís El el mejor consejo o el intercambio de experiencia o este o la sugerencia o, o bueno o, o no podemos pidamos ayuda este pero desde un lugar adulto sí sí el tener un, un consejero que, que claro que también
1: está pensando no el no sé si los padres de mis padres lo trataron de una manera que no les gustó que también ellos al dar ese mismo consejo que le dieron que le dieron cuando ellos tuvieron el mismo problema cuando eran menores que nos lo den a nosotros pero como a ellos le hubiera gustado que se lo den por ejemplo, diciendo el punto de vista no sé, para la próxima estudia más en, el, en este examen, pero en vez de decirlo así, retándolo y diciendo ¿cómo no vas a haber estudiado? decir, yo te ayudo a estudiar es decir, nosotros nos vamos a sentar y te estoy obligando de que estudies sí, pero también te estoy acompañando en el proceso y te estoy ayudando si precisas que te dicte algo, si precisas que te escriba algo mientras vos me vas diciendo, te tiro por, por un ejemplo, ¿no? Pero también eso, el ser un compañero, el ver el tener cuidado con las palabras, ¿no? Que yo creo que al estar en la radio también nosotros nos damos cuenta del poder que tienen, ¿no? La, las palabras que eso nos comentaba Amelia, de que son muy importantes, que nosotros estamos influyendo, por así decirlo, en el pensamiento del día de una persona. Capaz que a alguien le queda lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Entonces
3: creo que eso es muy importante, tener cuidado, ¿no? Eh, y una premisa que es de la comunicación, no de la psicología, sino de, la, de los estudiosos de la comunicación, dice que, bueno, no hay comunicación neutra. O sea que sí será importante el trabajo que están este, haciendo ustedes, ¿no? La tarea que están haciendo ustedes porque ninguna comunicación es neutra. Ni siquiera el silencio o ni siquiera un gesto es neutro, menos aún las palabras.
0: Sí. Además el hecho de que vos podés decirlo de una forma y te pueden entender de otra Que es como que, ah, ok, yo no estoy eh, siendo consciente de lo que vos me estás entendiendo Pero, pero aún así yo trato de explicártelo de esa forma ¿Cómo se entienda? De aquí a cómo se entienda ya es otro tema Y bueno, algo sumamente importante para nosotras sobre todo Que estamos ya en sexto y ya el año que viene nos tenemos que ir a Montevideo eh, ¿Cómo ves eh, el tener que mudarse a Montevideo o cualquier otro lado, salto, ¿no? donde tengas que ir, eh, solo en un departamento? ¿Cómo eh, es esa, ese cambio?
3: Es un desafío, ¿verdad? Pero bueno, es un desafío que cuando uno encuentra lo que decíamos al inicio de la entrevista, la vocación, se sostiene ahí. ¿no? Eh, es un cambio que trae este, pérdidas y ganancias. Este, dentro de las ganancias, está que estoy haciendo lo que a mí me gusta, conozco gente que hace lo mismo que a mí me gusta y me apasiona, me abro como fácilmente a vincularme con esa gente, porque es como cuando encontramos otro amigo en la vida, tenemos intereses en común, compartimos el mismo tiempo y espacio, ¿por qué no? Este, y bueno, y después también entran a jugar todo lo que, lo que extraño, lo que es diferente, lo, lo que me mantiene arraigada al lugar del cual parto este, y en esa especie de lucha hay que ver quién gana, no si una cosa o la otra, pero digo, este, encontrar la vocación es lo que me permite después transitar este, el extrañar, el a veces tener problemas de convivencia con las personas con quienes me va a tocar compartir, el torelar la frustración cuando en un parcial o en un examen no me va tan bien como creía… Este, es eso lo que se van a sostener experiencias, ¿no? sí, y sobre todo hacer el trabajo de mirarse uno mismo y encontrar lo que me gusta antes este, porque bueno, los chicos este, están cada vez más inmediatistas y como que la búsqueda a veces de la vocación la hacen mientras tanto ¿no? entonces se van, se mudan generan todo un cambio familiar un cambio en sus vidas desde el lugar en que nosotros estamos un cambio económico en la familia para ver si me gusta ¿no? para pensar, para buscar, que es fantástico como experiencia de vida, pero que bueno, también puede ser frustrante a veces, está bueno que acá, digo, como en el lugar que están eh, se tomen un tiempo para proyectar y esbozar este, la etapa que sigue ¿no? es como un diseño, es como un esbozo primero lo hago como con suavecito, con líneas ¿no? este, tenues y después, a medida que lo transito, veo qué afirmo, ¿no? O qué borro, o qué diseño diferente. Pero el esbozo está bueno que lo hagan desde acá.
1: Y con respecto a el estudiar, vos decís que, o sea, tenés el mismo pensamiento de que hay que estudiar lo que realmente nos gusta. O sea, de si nos vamos para Montevideo, para cualquier lado, con una, una carrera en la cabeza, ¿tiene que gustarnos sí o sí? A ver cómo
3: sería la otra opción.
1: El también ver... Por ejemplo, te lo, te lo digo como mi propia experiencia, ¿no? Eh, me gusta la animación, por ejemplo. Uh -huh. Yo eh, realmente me gusta la animación y me gusta dibujar. Ahora menos que antes, pero cuando lo hago lo disfruto mucho, ¿no? Pero en sí, como sab sabiendo la experiencia y todo eso, que he tenido compañeros que, que sí han estudiado eso o cosas así, ¿no? También... Eh, gente que es, por ejemplo, conocido por YouTube, por Instagram, por cualquier cosa, ¿no? Claro que hay gente que triunfa, por supuesto, como todo, ¿no? Pero es más difícil que, por ejemplo, una segunda opción, que ahora es la que voy a estudiar, que es Dirección de Administración de Empresa, que yo sé que tiene más salida laboral, por ejemplo. Me gusta, claro que me gusta, no me gusta tanto como animación, claro, pero... O capaz que lo estudio y te digo todo lo contrario, te digo, gracias al cielo me fui por esto, ¿no? Pero en sí, en mirada personal, ¿crees que también tenemos que tener en cuenta el mundo real, hablando de lo que se puede encontrar trabajo y lo que nos puede llegar a mantener en un futuro?
3: Eh, sí, la, cuando hablamos de búsqueda vocacional, la, la búsqueda vocacional tiene como es, eh, todas esas partes. ¿no? Una, lo que me interesa, lo que me gusta, lo que prefiero, ¿no? y la otra, lo que me va a permitir hacer realidad mi proyecto de vida. ¿no? Donde implica, yo qué sé, este, de repente elijo una vocación que para poder implementarla yo sé que me tengo que ir del país. Y en mi proyecto de vida, está hoy, ¿no? Puede ir cambiando. Pero hoy, ¿está eso? Porque si está eso, voy a tener que buscar determinadas este, profesiones que tengan este, fácil reválida en otros países, este, que ahí hay, hay otras que son muy este, aplicables en cada lugar, por, porque tienen que ver con disposiciones o situaciones de cada país, otras son fácilmente transversalizables de, de un destino a otro, este, el proyecto de vida tiene que estar incluido en el proyecto vocacional, o dicho otro modo, el proyecto vocacional es una parte de mi proyecto de vida. Sí, claro, sí, sí, creo que... También a veces tenemos... mi proyecto de vida puede ser la independencia, Sí. Y para mi independencia, elijo cursar primero determinada carrera que me va a permitir insertarme al mercado laboral y una vez inserta, desarrollo mi vocación. Sí, sí, claro,
1: como, como lo que es en realidad la vida que nos va mostrando las experiencias. no eh, que Vuelvo eh, al ejemplo del,
3: del diseño, ¿no? Que ese diseño se vaya... Este, actualizando a medida que voy este, adquiriendo nuevas experiencias.
1: Perfecto, bueno Valeria muchísimas gracias por tu tiempo nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con, con más de psicología.
3: Muchas gracias a ustedes.
4: That's my best friend, she a real bad bitch, got her own money She don't need no nigg on the dance floor She had two, three drinks, now she twerking She throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch, drive her on car She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip. Now she twerkin'. She throw it out and come back in. Hot beep, beep. As I'm my bestie in a tessie. Fresh blowout. Skin on town. she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'ma hype her every time. Now my motherfuckin' friend. She been down since the jellies and the bobos. Now be steppin' out the G. got my Let When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the Rich ass boys when I fuck on us. I just ass sitting up. You could look, don't touch. And our bag busting bands every time we link up. That my best friend. She a real bad bitch. Got her own money don't need no nigga on the dance floor She had two, three drinks, now she twerking She throw it out and come back in That's my best friend, she a real bad bitch driver her on car, she don't need no lift in a strip club, No, my girl gone tip Now she twerking, she throw it out and come back in That's my best friend, if you need a freak I ain't dumb but motherfucker, she my tweet-d. If she ride for me, she don't need a key If you sideways, you straighten you need me to be And she's so bad that I just can't take that bitch nowhere She off her fish, I said, mm-mm, don't go there Bitch, break her back, she protect and attack Get that strap, let them buckle, foot on neck, no air. Whole world wanna be us Then my main bitch, she my day one On my way, bitch, let you get drunk And celebrate, cause be the baddest in the club That's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She a Two, three drinks, now she twerking She throw it out and come back in That's my best friend She a real bad bitch, driver her on car She don't need no lift in a strip club Know my girl gon' tip Now she twerkin' She throw it out and come back in Best fan, you the baddest, and you know it. Uh oh, girl, I think I booty growing. Fuck it up, and the mirror hit them poses. Best friends, and you motherfucking glowing. Best friends, and your wrist is like it's frozen. Uh oh, girl, I think I booty growing. Fuck it up, and the mirror hit them poses. Best fan, you my motherfucking soulmate.
0: Los Chicos del Medulio presentan esta nueva
3: edición del programa de radio.
0: Parte en poca ropa. Esta vez te hacemos partícipe con temáticas de tu interés. Escuchanos en Spotify, Los Chicos del Medulio y en la FM Comunitaria 89.1.
5: Y descontrolamos por las ganas que tenemos.
0: Te adelantamos el primer podcast, conversando con una psicóloga.
1: No dejes de acompañarnos en esta nueva edición podcast.
0: Bueno, volvemos.
1: Eh, yo quería saludar a unas personitas ahí que nos están escuchando. Primero que nada, mi madre, obvio, la Lauris. Eh, un saludo para ella. Eh, mi tía Natalia, también un saludo a Muchas gracias por escucharnos. Y mi abuela que siempre nos acompaña en todos los programas. Muchas gracias, Abu. Y continuar, que ahora estamos con Estefania Costa, eh, psicóloga
6: también. Y bueno, contanos un poco, Stephanie, primero que nada, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un placer siempre poder compartir con ustedes cualquier tipo de charla. Y bueno, muchas gracias por, por aceptar la invitación, ¿no? Y
1: comentanos un poco de, de cómo, cómo es la psicología para vos. ¿Por qué
6: decidiste estudiar lo que estudiaste? Bueno, a ver, ¿cómo, cómo empiezo? En realidad yo no me decidí enseguida para estudiar psicología, como que pasé primero por, por otras carreras que me hubiesen gustado estudiar. Y bueno, pasaron algunas cosas en mi vida en su momento. Este, ¿qué tal? Me quedé un año más después de que terminé el liceo. Y en ese año crecí un montón eh, a nivel personal, maduré también. Y ahí fue que, que cambié. Este, realmente lo, las, las otras carreras digo, me, me gustaban pero no era algo que, que a mí me convenciera entonces bueno, este, decidí estudiar psicología, fui a la facultad, este, hice el viaje ese con, a las facultades y ahí fue cuando me terminé de convencer de que, de, que, de que era eso lo que yo quería estudiar y bueno, empecé por ahí y es algo que me, que me encanta ¿No te arrepentís? ¿Qué, no, no.
2: ¿Qué otras eh, carreras estudiaste o qué habías hecho antes?
6: Eh, en un principio quería hacer un eh, profesorado de geografía, tal vez porque mi abuela fue profesora de geografía y como que siempre se habló mucho de eso en mi casa, entonces era algo como que con lo que yo estaba familiarizada, digamos. Este y bueno, la idea era eh, hacer ese profesorado. No lo hice no lo cursé, pero hasta sexto de liceo siempre fue esa la idea de poder hacer un profesorado, este, y bueno, después al final esa idea fue decayendo y me decidí por psicología, cuando fui a Montevideo que recorrí las facultades, en ese entonces la facultad no está como estaba ahora, ¿tá? muchos la veían a la facultad y no les gustaba su, su apariencia, digamos, como estaba su, el edificio, este, pero a mí era algo que no, no me afectaba. Me, me gustó el poder estar ahí, me pareció una linda experiencia y, y bueno, en realidad comencé como media, con miedo, ¿no? De ver cómo me iba a ir, si, si realmente iba a terminar, porque digo, uno nunca sabe a veces las vueltas que, de la vida. Pero no, la verdad que me fue bien y es algo que no estoy arrepentida para nada. Eso es importante. Sí.
0: El haber encontrado tu vocación de vida, digámosle. Sí. Bueno, una pregunta capaz que un poquito eh, amplia de responder. ¿Qué es la
6: psicología para vos? Para mí, y bueno, es mi vocación. Yo siento que, que amo lo que hago. Es algo que si volviera el tiempo atrás lo volvería a elegir. No, no me arrepiento de, de haber elegido lo que estudié me gusta trabajar en el consultorio, me gusta estar en contacto con la gente, este me gusta ver también la gente cómo cambia, ¿tá? hay gente que a veces es muy ortodoxa y que no cree en la psicología, y a mí me parece que, bueno, aquel que no cree realmente es porque no nunca ha ido a un psicólogo, nunca se ha replanteado algunas cosas de, de su vida, y que realmente puede tener una vida feliz a pesar de todas las adversidades, ¿no? Entonces para mí la psicología es un pilar importantísimo. Me encanta a mí ejercer la profesión y me parece que digo todas las personas deberían concurrir. No necesariamente tenés que tener un problema para concurrir al psicólogo. Sí, sino es una forma de vivir mejor también.
0: Claro, algo importante de no es que es normalizar la psicología, la salud mental, que es algo que últimamente ha estado pasando, que se está normalizando eh, que antes era un tabú, digámosle, porque era así que no no es un problema sentirse mal es simplemente algo que está pasando en el momento y yo sé, me va a pasar. Pero vas al psicólogo y te das cuenta de que, no, pará, esto sí me está afectando y no solo en esto, sino que en, en muchas otras cosas, en mi día a día me afecta, en cómo, no sé, en cómo me visto incluso, ¿no? que está la psicología del, de la vestimenta, de los colores que usás, las prendas, los accesorios, todo,
6: que es algo que está bueno eso también. Sí, totalmente, digo, por suerte la sociedad viene cambiando, no digo que sea para mejor o para peor, sino que va cambiando. Entonces, eh, bueno, cada vez nos acostumbramos más, este, nos adaptamos más fácil a lo que son los psicólogos y en realidad el poder concurrir sin tener esa... este, es, sin que te juzguen ¿da? de que tenés un problema o de que, como dicen algunos, que están locos, ¿da? que no es así, no, no hay que estar loco para ir a, a un psicólogo simplemente el psicólogo también acompaña todos esos cambios o procesos que tiene que hacer la persona no todos los procesos son iguales tampoco ni los cambios van a ser iguales para todas las personas
1: yo tenía una pregunta también un poco de vos ¿vos ya hace cuánto estás haciendo psicología más o menos? yo me recibí en el 2015 y quería preguntarte desde ese momento desde que terminaste la carrera eh, es algo un poco más personal tuyo sí eh, cada vez que conoces a alguien nuevo o estás hablando con alguien, eh, vos, tipo, estás como, por así decirlo, pensando en si me dijo esto o si dijo esto es como porque se siente así, o. o no sé, o por ejemplo, diciéndolo rústico, ¿no? Psicolo psicologiando a. A las personas, ¿no? Psicoanalizando, Perso decimos. psicoanalizando a las personas como, pero en una conversación normal, ¿no? Sin necesidad de decirle, vos te estás sintiendo así, así, así. No, no, sino que vos en tu modo ya profesional, porque
6: al ser tu trabajo, claro que uno lleva el trabajo a su día a día muchas veces, ¿no? Eh, ¿Vos, vos, ¿Tu pregunta se refiere a si yo hablo con una persona fuera del consultorio, por ejemplo, con una amistad o...? No, o no, no, cualquier persona, tipo, cuando estás hablando con cualquier persona, es,
1: estás como, por ejemplo, pensando, hizo este gesto. Eso quiere decir que siente X cosa, por ejemplo, aunque no quieras hacerlo, como que no tu Capaz mente que te familia de... en
0: tu casa, que te das cuenta de, de no sé qué...
1: Se siente mal por sí, X por... cosa, se siente mal porque me dijo, por ejemplo, esto y...
6: Claro, yo en, en lo que es mi, mi vida cotidiana, mi casa, mis amistades, no, no lo hago. Porque, a ver, no, yo no soy psicóloga, pero no puedo ser la psicóloga de mi familia. Eh, para mi familia sí necesitaría otra intervención porque no sería objetiva realmente porque yo tengo este, una relación de cariño con, con esas personas entonces realmente no podría ver toda la situación como si fuera alguien extraño entonces eh, con respecto a esa pregunta no es que yo esté analizando a lo que son a lo que es mi familia mis amistades a ver en el caso de, de yo tengo una hija chica Sí puedo ver algunas cuestiones capaz desde otra mirada, ¿no? Capaz que decir, bueno, capaz que esta situación no está tan buena, podría consultar, porque no es porque yo sea psicóloga que tengo que saber por qué se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces, en el caso de que yo tenga alguna duda, consultaría con otro profesional, pero no es que yo esté analizando a las actitudes de mi familia o mi, mis amistades. A veces... Mis amigas, por ejemplo, me preguntan, "Ay, vos que sos psicóloga, ¿qué harías en tal situación? Y a veces es medio difícil responder, porque uno, digo, yo tengo una relación de cariño con, con mis amigas, entonces realmente no sería objetiva. La respuesta es, te voy a contestar de como amiga, no como psicóloga. Sí, si querés una, este, otro tipo de respuesta, tendrías que ir con un profesional que bueno, analice toda tu situación y que te pueda dar una respuesta bien objetiva.
1: Me, me confirmaste una cosa que me había dicho una amiga mía que está estudiando psicología. De hecho, no sé si ya no terminó. De, de que yo le dije algún día, ay, si quieres practicar, practica conmigo. Le digo, viste como eh, ya en otra confianza. Y me dijo, me encantaría, pero no puedo porque te conozco. Me dijo así, como que al ya conocerte, la, la psico tipo el, el psicoanalismo, eh, no sería el mismo. Y.
6: No sé, ahora me lo confirmaste con, con que es así realmente. Claro, yo creo que uno siempre tiene que dejar la profesión por fuera de lo que es su vida cotidiana, ¿no? Vos podés capaz ser, no sé, nutricionista, por decir, una profesión, pero tal vez no podés ser la nutricionista de tu familia, porque directamente hay cosas que vos sabés que hay un vínculo ahí, ¿tá? A ver, no quiere decir de que vos en tu casa, no si sos nutricionista, que no vayas a... A hacer un plan de nutrición o lo que sea pero a veces ese tipo de nutrición tan estricta que se necesita, bueno, se necesita de otro profesional da, que ejerza ese rol y no el nutricionista que tra está en la casa
2: claro la importancia de otras miradas también, ¿no? el, el tener en sí. cuenta, porque aparte si no también se, se transformaría no sé si en algo eh, vicioso, pero al circular siempre profesionales en su familia, es como Subjetivo ya de por sí es, digo, ¿no? O la psicología también tiene esa parte de subjetividad. Claro. Pero que quede todo en la familia o atender a la mm -hmm. familia es como, se mezcla mucho el vínculo y la afectividad.
6: Claro, porque hay veces que uno tiene que, que ser tal vez más estricto en alguna cosa y es como que esa parte a veces, si estás con tu familia, la dejas un poquito de lado porque es tu familia. Uno cuando se posiciona desde otro lugar, está con, frente a una persona que no conoce, tenés otra mirada. ¿Viste? podés capaz ser este, más objetivo de la situación, realmente podés ver las cosas que están buenas y las cosas que no están buenas y se las podés hacer ver a esa persona, ¿tá? a la medida que la persona vaya avanzando en su, en su proceso a veces hay cosas que nosotros no podemos decir de un momento a otro ¿tá? por más que nosotros las podamos ver pero la otra persona a veces no está preparada para aceptar esa realidad, entonces por eso a veces los procesos son un poco largos también, dentro de lo que es la psicología Capaz que me fui un poquito a veces de, de lo que vamos hablando, pero una cosa lleva a la voy. otra siempre.
0: Eh, y bueno, algo importante de cómo ves vos el cómo se aplica la psicología a niños y adolescentes. De, no sé, eh, casos que hayas tenido, de qué es lo que más se repite en ver en niños y adolescentes.
6: ¿Motivos de consulta sí, sí. ¿Te referís? Y a ver, ¿motivos de consulta? Es, es como hay tanta cantidad... Hoy en día, como les decía, como el psicólogo ahora está como más normalizado, el poder concurrir, cada vez los motivos de consulta son más diversos. ¿tá? Antes tal vez te traían, no sé, capaz que antes había niños con patologías, ¿tá? realmente tal vez graves, que bueno, eran los que al principio concurrían, pero ahora hay una diversidad de motivos de consulta. Muchas veces son problemas en la familia, problemas en la escuela, a veces niños que son hiperactivos... En el caso de los adolescentes, muchas veces se sienten solos, no son contenidos a nivel familiar. ¿tá? Como que eh, ese adolescente se encuentra a veces como un poco perdido. Es por lo menos lo que yo he observado en lo que siempre viene a la consulta. Y hay otros motivos también que a veces capaz que no son tan comunes. ¿tá? Pero todo generalmente ronda lo que es a nivel familiar. La familia es como un pilar súper importante en el desarrollo de cualquier persona. Entonces, digo, cualquier problemática que pueda surgir ahí a nivel familiar es un motivo de consulta para tanto como para niños como para adolescentes.
0: Eso es algo que habíamos estado hablando antes con Valeria, de la importancia de la familia, porque eh, lo que quieras o no van, van a estar siempre ahí y te van a estar ayudando. Eh, desde su perspectiva adulta, que es algo importante también, no solo preguntar, eh, cuando te está pasando algo, preguntarle a tu amigo, que es una forma de ver también, preguntarle a tus padres o a una figura adulta, que te dé otra perspectiva de este, la experiencia, tal vez. Y
1: son los que te marcan más en la vida, ¿no? Que están en la parte más importante, que sería la adolescencia, donde nos empezamos a conocer a uno mismo, ¿no?
6: Sí, a ver, la familia es como la contención, ¿no? Muchas veces hay cosas a nivel familiar que, se, que como que... No quedan muy, muy claras. ¿da? A veces los padres no se entienden con los hijos, no entienden conductas de los hijos y bueno reaccionan a veces de alguna manera que tal vez para ellos está bien, pero a la hora de vincularse no, no está tan buena. Entonces eso ahí ya genera un conflicto también. ¿da? Hay padres a veces que no están preparados como para asumir ciertas cosas que le pasan a los hijos, y bueno, entonces digo, a ver, cuando uno hace una intervención tanto con un niño como un adolescente, indirectamente se interviene la familia también. ¿da?
2: Eso te iba a preguntar, Stephanie. En el caso de típico que conocemos las las terapias de pareja como que las conocemos, ¿no? También tipo por las series, las películas y eso. Sí. Pero las terapias este así a nivel familiar. Hijos con familias o, no sé, entre hermanos. ¿Se hace ese tipo de, de terapias? O, ¿O tipo se trabaja con, por un lado con la familia y por otro lado con el niño o adolescente?
6: Sí, no, existen sí ese tipo de terapias. Por ejemplo, a mí lo que me gusta, a mí mi forma de trabajar es siempre bueno, trabajo con el niño o el adolescente y muchas veces, a veces invito a alguno de los padres a alguna sesión ¿da? para que esté con el niño. Porque ahí uno puede ver cómo el niño se vincula con el padre, cómo el adolescente se vincula con la madre, si hablan, si no hablan, las formas en, que, en cómo se hablan, cómo se expresan, cómo se tratan. Entonces, eso también ayuda a veces a entender esa problemática. Claro, yo pensaba, ¿no? Eh, siendo mamá también pienso, este... El día de mañana se
2: me, se, se me ocurre o pienso que tengo que llevar a alguno de mis nenes al psicólogo a la psicóloga. Y por ahí pensar que soluciono los problemas o, o arreglo alguna partecita de, de la vida de, de mis peques llevándolo al psicólogo, pero si yo no no me miro o no hago una intro, introspección, era como decía Valeria sí, sí, hoy, sí. o converso con la psicóloga, de alguna manera también veo yo qué puedo hacer, como sí. que no tiene mucho sentido, ¿no? Decir, bueno, hasta lo llevo al psicólogo... Y veo la problemática y yo quedo a un lado. ¿no?
6: Claro, qué no. Es
2: importante eso.
6: Es que en realidad, cuando, cuando uno lleva a, a un hijo a un psicólogo, eh, indirectamente se abre a la familia, porque ese, ese hijo no está aislado. ¿da? O sea, tu hijo o tu hija o es lo que es, porque hay una familia de, por detrás que, bueno, eh, tienen costumbres, valores, formas de vincularse. Entonces digo, cuando uno concurre al psicólogo ya tiene que saber, ¿sí?, de que uno se tiene que abrir a ese espacio. ¿tá? No solamente es que se trabaja con el niño o con el adolescente, sino que la familia, a ver, ese niño o ese adolescente es el síntoma, como se dice, de la familia. ¿tá? A nivel familiar está sucediendo algo que ese niño o ese adolescente lo transmite de cierta forma. Entonces digo, uno como papá como, como mamá también tiene que replantearse algunas cosas. No es solamente a mi hijo el que tiene este problema. No. Mi hijo, digo, se manifiesta de esta forma. Pero bueno, detrás de eso puede haber una familia desorganizada, violenta, en fin. Con o sea, en sobreprotectora también. Tener
0: en cuenta también el hecho de que los niños copian a los padres, toman el ejemplo de ellos. Eh, es algo que te digo desde mi perspectiva, mis padres se separaron, se divorciaron cuando yo era muy chica y a mí eh, me daban miedo la, las relaciones porque era como que no, me va a pasar lo mismo que me pasó a mis padres porque si les pasó a mis padres me puede pasar a mí eh, y es algo que como que te cuesta eh, separarte de la perspectiva también de tus padres y es algo que todos tienen que trabajar. Como que todos
1: juntos. tenemos nuestros propios problemas ¿no? Y muchas veces siendo padres Como que los reflejamos a los hijos Y no nos damos cuenta de que ahí hay otra mente Y hay otra, otras cosas Que están pasando por esa cabeza Y que capaz que tienen sus problemas Y le estás proyectando los tuyos Le estás generando sus propias inseguridades A través de las tuyas y como que no te das mucho cuenta de, de eso hasta que llega un punto donde, no digo que es demasiado tarde, pero
6: donde ya se tiene que buscar otra, otro tipo de ayuda, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que a mí la otra vez me pasó que estaba trabajando con un niño y bueno, cité a los padres. ¿tá? Y los padres me, me hicieron una pregunta. Me preguntaron qué podían hacer ellos para que sus hijos fueran felices. ¿tá? Papás separados. no que, que ellos se cuestionaban siempre si lo que hacían estaban bien. Entonces, mi respuesta al respecto fue muy sencilla. No hay una receta que vos diga, tenés que hacer esto, esto y esto para que tu hijo sea feliz. Mi visión es que los padres tienen que trabajar en sí mismos para que si sus hijos los ven felices, los ven contentos, los ven conformes con su trabajo, eh, ven que tienen una buena relación como pareja, ellos van a crecer viendo eso, se van a nutrir de eso. Entonces, sí, si tus hijos te ven bien, tus hijos van a crecer bien también. ¿tá? Quiere decir, cuando yo hablo de, de que te vean bien, no, quiere decir de que uno tiene que trabajar en uno, como, como padre, como mujer también. ¿tá? No solamente estar en un rol, no nos podemos encasillar solamente en un rol de que soy mamá y, y quedo ahí en que soy mamá. No, soy mamá, soy mujer, soy amiga, soy hija, soy hermana, soy muchas cosas. Y bueno, si yo me nutro, Mi, mis hijos van a ver eso de mí. Entonces van a crecer viendo una mamá feliz, una mamá contenta, una mamá que tal vez en algún momento, bueno, se pueda quebrar, pero es algo normal, natural. Entonces, mi respuesta para que una persona, para que un hijo sea feliz, es que los padres puedan estar bien con sus vidas, ¿tá? que estén contentos, conformes, que le guste superarse, que puedan resolver problemas de la mejor manera. Yo creo que si uno le puede brindar eso a los hijos, no deberían de tener grandes problemas.
1: Y rescatar algo que dijiste, ¿no? El saber y el acordarnos de que todos somos personas. demostrarlo a los hijos de que todos tenemos nuestros propios problemas. Y si tenés un problema con X cosa, de, de que no te sientas mal, no te sientas culpable por estar teniendo ese problema, que tienen un compañero de vida y que te lo pueden contar, que no, que no va a pasar nada, ya sea de la gravedad que sea, que siempre pueden confiar en vos, porque creo que... No, no, digo de que te lo den en punto de vista de, de, de amigo, ¿no? Sino que te lo den en punto de vista de alguien que te quiere, de alguien que realmente está, está pensando en tu propia felicidad, en tu propio bienestar, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta muy en cuenta eso. Que también lo hablábamos, lo hablábamos mucho, mucho con Valeria. Y una pregunta que yo tenía personalmente, ¿la música influye en.? En nosotros mismos, en nuestra personalidad, cómo somos. Porque yo me paso escuchando música, tengo mucho eso. Entonces creo
6: que quería preguntarte de eso, de si nos influye. Yo creo que la música es algo que, a ver, que, que nosotros nos vemos muchas veces reflejado en sus letras, ¿no? Entonces, muchas veces nos sentimos identificados con esa letra, ¿da? Y, y puede haber música que, bueno, que nos ponga mejor de ánimo, como puede haber tal vez cierta música que nosotros escuchemos y cuando no estamos bien como que en realidad nos tira el ánimo un poco más al piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me siento identificada con esa letra, porque eso que yo estoy escuchando es lo que a mí me pasa. ¿verdad? Entonces yo creo que la música en general es como una inspiración también, muchas veces para salir de ciertos problemas, ciertos conflictos. Yo creo que cualquier expresión de arte, ya sea música, plástica, cualquier tipo de arte en realidad, nos inspira y muchas veces nosotros nos podemos ver como, es, es como un refugio también, frente a algún problema entonces me parece que está buenísimo el, el hecho de que bueno que los adolescentes escuchen música que se identifiquen con letras eh, que puedan expresarse creo que es una forma de, de expresión muy sana y me parece que está buenísimo que todo el mundo la pueda incorporar y
1: como psicóloga vos preguntás, eh, por ejemplo a tus pacientes, ¿qué música escuchas
6: más o menos para... o no tiene mucho que ver? no, no es algo capaz que yo pregunte tanto Sí, Pero muchas veces este, cuando me, me dicen mucho, por ejemplo yo, eh, estoy como muy atenta a lo que me dicen. En base al discurso que me están diciendo es lo que yo voy preguntando muchas veces. Cuando una persona viene y me dice que escucha todo el tiempo música, ¿tá? es algo que lo trae siempre a la consulta, bueno, ahí sí me parece importante preguntar qué tipo de música escuchás. A veces, bueno, buscar una letra de alguna canción. Entonces a partir de ahí puede ser un puntapié como para este, pensar alguna situación que estén transitando en ese momento.
1: Claro, que no es herramienta. expresarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, no te pueden hablar muy bien con palabras, no saben cómo expresar qué sienten, pero te dicen, mira, yo no te, no te puedo definir cómo soy, pero esta letra de esta canción sí. Y ahí la escuchás y te decís, ah bueno, esto está pasando por la cabeza de ¿eh?
6: sí, hay muchas técnicas también que se aplican. Entonces uno puede conocer a la persona más a su nivel inconsciente, como se llama también. Entonces uno puede aplicar algún test más la entrevista. Entonces ahí recabas mucha más información que a veces el paciente no te puede dar. ¿da? A veces uno como, como psicólogo tiene que agotar como todas las herramientas siempre. Hay gente que le cuesta mucho expresarse. Entonces bueno, a veces se puede hacer alguna intervención o no sé, bueno, escribir una carta ¿da? y después la, la leemos, la pensamos. Digo, eso también va a depender de cada paciente.
2: Y hablando un poco de, de mitos y, y verdades, esto de que se dice comúnmente de que, no sé, no vamos al psicólogo no dejamos de ir porque vamos y el psicólogo tipo nos escucha y no nos dice nada. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha cambiado hoy en día? ¿Hay un ida y vuelta? ¿Es, ¿Es verdaderamente un mito? ¿Depende del profesional?
6: Eh... Yo creo que es esa perspectiva no está siempre en todas las personas. ¿da? Hay muchas personas que van y realmente necesitan hablar. Que, que vos eh, las recibís y desde que eh, empiezan hasta que se van, no han parado de hablar. ¿da? Entonces, ¿qué, ¿qué te está diciendo esa persona? O sea, me está queriendo decir algo. Me está, me, me está queriendo decir que, que, bueno, que tiene que desahogarse, que tiene que decir todo, que se tiene que sacar eso de encima. El Ahora, ser escuchado. Te, el ser escuchado, ¿da? el no ser juzgado. Porque ¿cuántas veces hay que nosotros escuchamos a alguien pero tenemos a la otra persona que está diciéndole bueno, pero esto, lo otro? Como que le está, este, como decimos comúnmente, a veces dando palo, ¿no? Este, y a veces la persona no quiere sentirse así. Quiere que la escuchen, que se pongan en el lugar de la persona. Entonces, bueno, uno en ese momento lo que tiene que optar es por escuchar. Nosotros en realidad para poder entender tenemos que escuchar el discurso de la otra persona. Yo creo que un, un ida y vuelta siempre hay, porque en algún momento nosotros remarcamos a veces algunas cosas. Muchas veces nos dicen frases o palabras, entonces a veces se da la oportunidad de poder decir ¿Viste que vos hace un rato me dijiste tal cosa? Bueno, vos te estás refiriéndote así por tal y tal motivo. ¿da? A veces la otra persona también se da de que no escucha, ¿no? cuando nosotros le hacemos ciertas puntuaciones. Porque, bueno, a veces es difícil también para la otra persona darse cuenta de que capaz que dijo algo que le está afectando, ¿no?
2: Claro, como que eso que no queremos escuchar.
6: Claro, exactamente, exactamente. Eh, nosotros, a ver, tenemos mecanismos de defensa que constantemente nos estamos cuidando nosotros para no sentirnos dañados, ¿tá? Entonces, bueno, a veces un mecanismo es no escuchar lo que me están diciendo, ¿Ah? y a ver, no es que nosotros estamos diciéndole cosas para juzgar no, le, le estamos marcando capaz alguna cosa como para que la piense y que diga, bueno, vos me trajiste esta situación pero mirá vos lo que estás diciendo de esta situación entonces ahí la otra persona puede ponerse a pensar de que, ah, sí, mirá, realmente me estoy equivocando en esto o puede pensar algo diferente Frente a esa situación. Entonces me parece que en realidad siempre hay un ida y vuelta. Porque el no decir nada también es una respuesta. El silencio también es una respuesta frente a algo. Entonces, eh, el tema es que, claro, los procesos a veces en psicología son un poco extensos. Entonces la persona a veces está como muy ansiosa a querer cambiar algo radical ya. Y a veces no se puede. A veces hay que darle también el tiempo que uno pueda en realidad hacer un proceso largo, pero bueno, fructífero.
1: De sanación, ¿no? Sí. El encontrar la felicidad propia de alguna manera, ¿no?
6: Totalmente. Nosotros muchas veces venimos repitiendo patrones o conductas de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, y a veces querer cambiar eso en un mes es como un poco utópico. Sí. Es algo un poco bastante difícil, porque en realidad piensen que, que viene arraigado, ¿tá? que es algo que yo tengo que, que quiero romper con ese esquema de, de que viene de hace años, ¿tá? de generación en generación, y que seguramente, si yo voy al psicólogo, capaz que sea la primera generación que vaya a romper con ese patrón, entonces la tarea que voy a tener va a ser bastante difícil, porque es querer romper algo que ya viene establecido desde hace años. Y que está capaz que no se cuestiona porque a nivel familiar justamente se viene pasando de generación en generación y se ve como algo normal.
1: Sí, por eso está también bueno ir al psicólogo, ¿no? Para ver a ver que capaz que algo que los nosotros lo vemos como tan normal, tan común, que lo pasamos por alto y vamos al psicólogo y le comentamos eso como una cosa que pasa comúnmente en mi casa. Y el psicólogo se está dando cuenta de que eso no es normal. De que en realidad eso está causando un problema, que es el por qué no están logrando la felicidad, la contención, lo que es el objetivo que estén buscando que no se esté consiguiendo, ¿no? Exactamente.
0: Totalmente.
1: Bueno, Stephanie, te agradecemos mucho por,
0: por tu tiempo. Y ta, eso, muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre, sobre este tema tan amplio, que tratamos de resumirlo, pero si pudiéramos seguir hablando, lo haríamos. Porque
6: sin un... sin dudas. Yo, para mí, es un gusto. Estoy abierta cuando quieran. este, Me pueden contactar. Yo siempre me voy a hacer un lugarcito porque a mí me, es algo que me gusta. El contacto así con la gente es algo que me gusta. Me, me encanta que ustedes, como adolescentes, también puedan hacer tra trabajar sobre todas estas, estas temáticas y que se abran realmente porque a veces... Eh, estamos escuchando como que a veces que los adolescentes que están desganados, que no quieren hacer cosas y esto que ustedes están haciendo es buenísimo o sea, eh, está bueno también que se pueda ver, más allá de que ahora estamos en, en un programa de radio que no se puede ver, pero se escucha de que sepan de que son adolescentes las que están haciendo este programa y, y que bueno no todos los adolescentes que están desganados ¿sá? a veces metemos a todos los adolescentes en una misma bolsa, pero no es así Así que de bueno, seres, muchas gracias. De
1: seres terribles que,
6: que no entienden nada de la vida y
1: que no pueden opinar.
2: que <risa> sí. impresionante eso que decís, porque la verdad que es, es tremendo destacar eh, las ganas que tienen de, de hacer cosas, como en realidad tienen ganas de. de de, de hacer cosas, de luchar por sus sueños de hacer cosas que les gustan de disfrutar y de apoyar en cierta medida a otros también porque con esto que están haciendo además de que sea un hobby algo para el liceo, un taller eh, pueden apoyar a otras personas ¿no? que estén escuchando o a otros adolescentes y yo antes de que de, de despedirte, quería hacerte una pregunta que no le hicimos a, a Valeria hoy, me, me quedé con las ganas, de cómo ves el tema este, salud mental o psicología a nivel eh, local o a nivel país también, ¿no? en relación a salud pública más que nada, porque sabemos que en, en la mutualista uno tiene eh, acceso y no sé si tanto acceso, pero
6: cómo ves el tema a nivel eh, de salud. Yo creo que la salud mental hoy en día es algo que tiene que estar en uno de los pilares principales o fundamentales, tanto como cualquier otra disciplina, otra rama de la salud, este, me parece que no se le da todavía la importancia que realmente merece a nivel salud pública, eh, hay mucha demanda, muchísima demanda, se necesita mucho eh, que haya más psicólogos, más números, que, que las, a ver, las sesiones no sean tan limitadas. Sabemos que vamos, pedimos hora y nos dan tantas sesiones. Y bueno, como les decía hoy, los procesos muchas veces son largos. este Entiendo también que capaz desde salud pública hay cosas que no se pueden hacer, que tal vez esto lleve tiempo para que revertirlo. Pero me parece que eh, estamos necesitando de, de, de mucha atención en realidad. Estamos transitando por... por muchos cambios a nivel como sociedad y que necesitamos que el tema de la salud mental sea a ver, algo realmente que se lo tome con la seriedad que, que realmente se merece.
0: Es lo que ¿Eh? se dice si la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco.
6: No, es que si uno no está bien, podés tener todo el bienestar podés estar en el mejor lugar con las mejores personas este, en el mejor trabajo con la mejor relación, con la familia entre comillas ideal, perfecta como le quieran decir pero si vos no estás bien, por más que tengas todo, no va a alcanzar, no es suficiente. Estamos hablando de eso como pueden ser otras cosas, ¿no? Otros motivos, tal vez, hasta incluso más difíciles de transitar.
1: ¿Y qué pasa en, eso, en esos ejemplos? Por ejemplo, cuando tenés, por ejemplo, la vida bien, que estás con una familia bien, que está todo relativamente bien, ¿qué, qué es lo que pasa con la persona? ¿Qué, qué vos ves, por ejemplo, que cuando cuando no parece ver un problema a simple
6: vista. Y Yo creo que ahí hay una disconformidad con lo que uno tiene. Tal vez muchas veces estamos haciendo algo para agradar a los demás porque, o porque es lo que está bien visto. Tal vez mis intereses son otros. Entonces, bueno, por complacer a los demás o por complacer a mi familia es que cedo frente a ciertas cosas y realmente no es lo, no es lo que a mí me hace feliz. No es lo que a mí me interesa, lo que me gusta. Entonces, eh, como les decía, invertir tiempo en uno, lo que a uno le hace feliz, a lo que a uno le gusta, es sumamente importante para poder estar bien, para poder transitar cualquier otra cosa bien.
2: Qué bueno esto que vos traías. Y yo me quedé pensando hoy, ¿no? Cuando hablábamos de esto, de, porque se mencionó mucho en, en el podcast, este, el tema de la normalidad, entre comillas. Que ese es un concepto también que está para deconstruir de o por lo menos para tratarlo, porque qué es normal y qué no es normal, ¿no? Ese es un concepto que está bueno como replanteárselo. Yo pienso que nosotros hacemos mucho eso, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué, sí. ¿Qué es normal? Y qué yo que sé qué es normal. Y creo que en la psicología también se... No sé si tipo, tienen un concepto en sí como ya cerrado o también se lo, se lo discuten. Esa era una, una pregunta y otra que me quedó que también que qué importante es cuando hablamos también hablamos como de, de la familia o de la familia ideal o de qué pasa con esos niños o esos adolescentes que no tienen esa referencia no tienen esa contención no tienen ese papá esa mamá esa persona X que esté ahí apoyando digo ahí yo como opinión personal eh, destacar la importancia de la contención a nivel este organizaciones salud educación eh, no sé, eh, ONG, personas
6: que puedan eh, ayudar, porque si no, ¿quién, quién apoya a esos niños y adolescentes, no? Sí, muchas veces el tema de los referentes dentro de la educación, por ejemplo, eh, es sumamente importante. Los adolescentes, como les decía, muchas veces no se sienten comprendidos por, por sus familias o porque, bueno, o porque realmente, digo, a veces tienen una familia muy disfuncional y no, no hay temas que no se pueden hablar directamente. Entonces se apoyan mucho los que son, bueno, profesores o, o gente de ahí dentro de la institución que realmente le, les pueda dar un apoyo. Es sumamente importante que haya siempre una figura de referencia para ese adolescente. Aunque no sea ni su mamá, ni su papá, ni su tía, ni su abuela. Alguien tiene que haber de referencia. Siempre alguien voy a tomar como referente. Yo iba a decir un,
1: una experiencia propia que de hecho lo habían... Me lo habían comentado con el tema de la pandemia. Por ejemplo, en las escuelas vieron que se da mucho el tema de, de la merienda, ¿no? Que dan ese, la taza de leche, el pan con dulce de leche, lo que sea, ¿no? Que durante la pandemia muchos niños eh, se quedaron sin eso. Y con la familia que algunos tienen, que no nos damos cuenta nosotros para... Para, creo que la mayoría de acá, la pandemia fue algo que se cursó relativamente normal, como se pasó una pandemia, ¿no? Pero para muchos niños iban a la escuela y esa era su comida del día, capaz. Capaz que iban y la familia está tan mal que iban a la escuela para olvidarse un poco de, de ese tema, ¿no? Que creo que eso fue lo que, lo que faltó ver en la pandemia, que por eso era tan importante volver, ¿no?
6: es que yo creo que la, la presencialidad lo que se genera eh, estando cara a cara con otro no se genera desde la virtualidad ¿sí? vos podés a ver, nosotros con un mensaje nos comunicamos con cualquiera ¿sí? pero no está esa persona ahí para contenerme cuando yo la necesito cuando necesito tal vez que que no sé, que me den un abrazo, que me, me, que me contengan ¿sí? eso no se puede no se genera a nivel virtual por lo menos esa es mi perspectiva ¿sí? eh, más allá de, de tal vez to, todo eso que vos me decís que es así, no de que tal vez es ese plato de comida o es la única comida del día. El hecho de, bueno, yo salgo de mi realidad y me meto en la realidad de la escuela, donde todos somos iguales, donde la maestra este, me trata de contener. Muchas veces tal vez me marca algo que tengo que cambiar, pero salgo de mi realidad, salgo de, 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 de ese mundo donde yo voy y capaz que soy uno más Incluso a veces pensando en realidad es muy difícil, digo, pensemos que hay familias donde hay mucha violencia, eh, bueno, salir de ese contexto. ¿sabes? Entonces realmente el tema de las institución es, es como un refugio para muchos niños, porque son, como les decía, son uno más, se brinda contención, además de lo que es el alimento, ¿no? porque eh, el alimento es sumamente importante, pero el contener también es fundamental.
1: Sí, sí. Siempre. Hay que ver el, el punto de vista que está pasando el niño, ¿no? O la persona, porque puede ser un niño, un adolescente, incluso un adulto, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. Tuve la oportunidad de trabajar en el liceo y muchas veces, eh, capaz de por mi profesión o, o porque me gusta demasiado, este más allá de dar un contenido curricular, Siempre me quedé conversando con los alumnos como que me gustaba eso de quedarme a conversar y bueno, y a ustedes qué les gusta hacer y, y temáticas que, que a ustedes, los adolescentes, les gustaban, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto. Capaz que no tenía mucho que ver a veces con el con el contenido de la materia en sí, pero es algo que también para mí es sumamente importante porque es una forma de que ustedes, los adolescentes, sean escuchados. Porque a veces no, no escuchamos. Entonces es una oportunidad también para ustedes de poder expresarse.
1: Te lo digo como adolescente, mira, dudo mucho que haya un adolescente en este mundo que no le guste ser escuchado de alguna manera, que tenga ese momento para hablar de, de lo que comió en el día y si le gustó o no. Es más importante de lo que de lo que muchos creen. No sé, el el tener esa persona que que ni siquiera es necesario que nos den una opinión, que nos escuchen y que nos digan, "Ah, mira qué bueno." Como a veces es muy importante, creo que la gente a veces lo pasa por alto porque nos ven como, no sé, opiniones irrelevantes o como tal cual, que no hemos pasado muchas cosas en la vida que hacen que nuestra voz no sea tan fuerte como la de un adulto, ¿no? Que puede ser verdad, puede ser verdad, pero para nosotros, lo hablábamos con Valeria, es un mundo. Para nosotros, recién estamos empezando a a crecer,
6: como diría un compañero, después del liceo empieza la vida, ¿no? Así que... Yo creo que, a ver, que todos tenemos que ser escuchados, todos. No, no es que alguien, a ver, una persona mayor tal vez tiene más experiencia, pero no por eso es que hay que dejar de escuchar a lo que es un adolescente, un niño, cualquier persona. Creo que todos nos merecemos esa oportunidad de poder ser escuchados y poder expresarnos. No nos tenemos que olvidar nunca que nosotros también en algún momento fuimos adolescentes y también en nuestra adolescencia surgieron cosas que tal vez nos hubiesen gustado que, que nos escucharan, que nos tengan en cuenta. Entonces, no porque uno ya está en otra etapa quiere decir que uno no, a ver, que no la transitó. Entonces, yo creo que eso también es fundamental. Uno también tiene que acordarse de que también pasó por esa etapa y qué era lo que a mí me pasaba. No me escuchaban, bueno, y yo estoy generando lo mismo que me hacían a mí, si no escucho.
2: Y también pensar en eh, el mundo adulto, también me, me considero adulta, que, que, que importante es este escuchar y aparte de escuchar, aprender, porque tenemos mucho para aprender, tanto de las infancias como de las adolescencias. O sea, todo el tiempo hay cosas que, que uno aprende. Todo usted, va cambiando. De y bueno, de las infancias también
6: sí, es que hay una retroalimentación no es que porque venga una persona mayor a hablar es la, la, la voz de la verdad no constantemente estamos aprendiendo cosas y se, a ver, se aprende en esa construcción, con el otro entonces, aislado no puedo aprender muchas cosas tal vez puedo leer un libro lo puedo entender pero hay otras experiencias que la tengo que aprender sí o sí junto con el otro
2: Valeria nos comentaba eso también, como este aprendemos, vivimos, socializamos siempre con, con los otros con los
6: demás. Totalmente, totalmente.
2: Bueno, ahora sí,
1: alargamos un poquito más la, <risa> la conversación, es que se puso buena. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que podamos encontrarnos en alguna otra entrevista, nos encantaría.
6: Bueno, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien.
1: Nosotros nos, nos despedimos, antes sin antes darle un saludo a Yané que es alguien que también nos escucha en casi todos los programas. Muchas gracias.
0: Y ahora sí. Y también dar un saludo a quien nos acaba de llamar, a Susana, que es una señora que nos está escuchando siempre. siempre eh, nos, dijo, nos contó ahora que siempre nos escucha. Y te dejamos con una canción que te dedicamos a vos. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes.
1: Nos vemos el
0: próximo martes.